0: ¿Cómo están? Aquí Gillespie? estamos comenzando una nueva emisión de La hora Líquida por Nacional Rock, desde el Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555 y con un invitado muy especial. Voy a hablar apenas un par de minutos de él porque yo lo conocí antes de conocerlo. Eh, lo conocí por referencias, lo conocí porque todo el mundo me decía ¿No lo conoces Hernán Espejo? Y no, no lo conozco, no lo conozco. Eh, no, que es un capo que toca, bueno, el tiene el grupo compañero Asma. Eh, no lo conozco. En un momento determinado, cuando empiezo a trabajar en esta radio, finalmente aparece una persona que se encargaba de la musicalización de la radio y me dice, finalmente, yo soy Hernán Espejo. Y me encontré con este personaje divino, que es Hernán Espejo, que lo tenemos aquí, Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, un honor, muchas gracias. Muchas gracias de, de estar con vos y aparte en el lugar
1: que estamos, ¿no? Un templo de la radio sudamericana casi, o mundial, sí. te diría, ¿no? Hace un tiempito estuvieron acá los de los de KXP y entraron acá y sacaban
0: fotos, no lo podían creer. Así que es un, es un lugar de, de lujo para el mundo que exista este auditorio. Sí, sí. Eso, eso vos lo tenés bastante claro, más como laburante de, de la radio, ¿no? ¿Verdad? Y como, to, como todo músico, todos somos, somos tanto músicos eh,
1: autores o, lo, o intérpretes, lo que sea, y como fans, no también. Yo desde muy chiquito escuché radio de toda la vida. Uno de los mejores regalos que me hicieron fue a los siete años una radio AM chiquitita, así de pilas. Y ya todas las noches, viste, la emprendía abajo de la almohada y me dormía con la. Con la radio, obviamente, al otro día parecía tirada <risa> y las, las, las veces que te quedaba prendida la pila había durado solo no noche dura nada. Y otra veces, por suerte, si se caía y se abría toda, estaba bueno porque las pilas habían volado y no se habían gastado. Entonces, me colgaba a escuchar a la noche un programa que era fanático, un programa que se llamaba La Peña del Camionero. Sí, de Radio Rivadavia, escuchaba evangelistas, programas de equipos de fútbol, programas partidarios. Yo soy regallina, pero escuchaba programas. Partidario de San Lorenzo, cualquier cosa escuchaba.
0: Y música no, no escuchaba lo que había en la, en en la M. En esa repartija que por ahí ponían, no sé, eh, Nino Bravo o te ponían ponía un tema de Yes. Completamente. Más, más a M escuchaba, viste. Y, y recién,
1: te diría que con, con el furor ahí de, de, de Michael Jackson y de Thriller, por primera vez escuché un, un disco full de algo más cercano a a la música moderna porque hasta ese momento escuchaba canciones para chicos era re fan de los de los parchís por ejemplo de ahí partir de ahí no de ahí era, miento a los nueve había comprado un grandes éxitos de Queen y me había enloquecido y, pero tenía poquitas cosas había empezado a grabar un poco de la radio pero ya desde los ocho con un órgano familiar hacía unas canciones viste me han mandado el Yamaha era un, el órgano te, tenía ocho clases entonces iba a una, a una escuela. Te venían
0: de, de regalo por haber comprado el instrumento. Claro, ahí en Belgrano,
1: en fila, ¿viste? dentro de una habitación, estaba todo el mundo con el profesor y el órgano ese familiar que se apretaba algunas posiciones, ya hacía el acorde mayor o menor para el acompañamiento. Y, y había me habían comprado un cuaderno de. un de, librito de Julio Iglesias. Entonces decía, quiero que tú la acompañes, me que tocaba esas cosas, bueno. Y había empezado a hacer unas canciones mías y bueno, a los 14 cuando pude tener por una guitarra, bueno, ahí, así así de de, de, de como suena, viste, así de, de, de obvio, pero me salvó un poco el rock and roll porque era medio un nerd total, muy buen alumno, no sé, viste, y de esa manera pude, desde, empecé a tocar la guitarra y dije no, yo quiero tocar esto, qué sé yo, Tenía un grabador, un geloso de mi viejo. Empecé a grabar algunas de cosas. Un geloso
0: de, de cinta abierta. Claro,
1: y ya en el 93, con el 1 a 1, comp ya había tenido varias bandas, todo, compré un grabador de cuatro canales de cassette y chau, bueno, ahí me volví loco, no bueno, usaba o para demear los grupos en los que estaba, pero en la semana tenía tiempo, pues laburaba la noche, ya laburaba en radio de chiquito, entré en Radio América a los 20, por ahí de productor, y tenía todo el día libre, pues laburaba de 4 de la tarde a 12 de la noche y empecé a hacer canciones con la Cuatro Canales y el primer año ya hice este cassette. mira te traje el... No te lo puedo dar porque es el máster. ¡Qué maestro! ¿No? Este la es famosa... Compañero Asma 1 del 93. Compañero Asma 1. ¡Claro! Se el grabó. siguiente se llamó Nacido por error el siguiente Camión de Atmosférico, después Robustus. Bueno, fueron a razón de dos por año, fotocopiaba la tapa y hacía... ¿De cromo? Sí, el máster, El ¿no? máster, claro. Y después, claro. multicopiado, hacía 50 y los regalaba. Lo que era chistoso era que en realidad a mí me conocían más del ambiente del rock pesado pues ya tenía una banda de semana breve muy metalera muy dura y aprovechaba y les regalaba esto y esto tenía cosas tipo
2: hasta de cimarrones
1: viejos Yo no me acuerdo pero eran como unas maladitas folkies así, medio Sid Barrett, ya me gustaba. Eh, justo en ese momento un amigo mío me dice que por suerte tenía amigos más grandes, por suerte, no porque a veces uno necesita el consejo, como dice el, eh, la casita de mis viejos, viste la falta de consejo, por suerte tuve sí, consejos. Sí. Y un amigo me decía, Hernán, está buenísimo tus gustos calientes, el trash metal, el hardcore, todo, pero toma... Entonces me daba Nick Drake, me daba Julian Cope, me daba PJ Harvey, Cave. Entonces ahora decía, como.
0: ¿Empezaste como a armarte de, de, de un repertorio y de, de unas influencias más variadas?
1: Claro, porque también en el, en, dentro de los dos modos musicales grandes, ¿viste? mayor y menor, el metal es siempre menor. Y la verdad que es discriminar toda otra claro. forma de escuchar música. Entonces, qué sé yo, acordes de Siete, siete mag, viste. yo ya era fanático del Flaco, de Cerati y todo. Y bueno, vía compañero empecé a hacer mis canciones. Estos cassettes los regalaba... Pero no me salía en castellano también, muy, muy poco, me costaba muchísimo. Hacía baladas y cosas todas en inglés y juegos así medio de, de dormitorio, ¿viste? Mm. Y en el 99 sale el primer CD y ya lo tengo que tocar un poco en vivo. Y ahí me doy cuenta que el inglés era refrío, ¿no? Entonces ahí de a poco fui, fui empezando a, a hacer en castellano. Bueno, en un momento minimal me produjo uno, Guitarra Dulce Hogar, en 2008... Y todavía había tres, cuatro temas del repertorio que eran en inglés. Me dice, no, yo voy a producir si es todo en castellano. Hacé el esfuerzo. Bueno, y así fue quedando. Y hay ahí... serán siete discos, los oficiales, full, fabricados. Impresionante. Sí, y después un montón de virtuales. Todo lo que... Internet en eso fue hermoso, ¿viste? Porque agarré todo el momento de los sellos virtuales, Ventolín. Mamushka, triple R, les daba EPs, covers, versiones, remixes, qué sé yo. Y bueno, y ya Spotify y todo eso, bueno, hay miles de canciones ya. Es
0: decir que pasás cientos de horas grabando.
1: Ya o no, sea, ya no. Ah. Fue, una, fue una época, fue una época que era, que era así muy. Eh, por suerte mucho tiempo laburé por mi cuenta haciendo música para televisión y comerciales y postpro, qué sé yo. Entonces también ahí, viste, agarré el oficio y. Eh, también grababa todo el tiempo. Pero, pero lo, fui, lo fui ralentando un poco. Me di cuenta también que, que de chico lo que editaba prácticamente los demos. Entonces, bueno, pasan los años y empezás a decir che, estaba buena la progresión, pero el puente fue un invento, vamos a buscarlo. Y Bueno, los discos en estudio, hay uno del 99, Memorias de la Segunda Infancia, que salió por De la Buena Estrella, que es genial la historia. El sello estábamos Papo, Carca y yo. Bueno, <risa>
0: Qué yunta, ¿eh? Sí,
1: lo, lo sacó Chuchu, Fasanelli. Sí. Mandaba a fabricar, eh, creo que, Auto Rojo del Carpo y Nena de, de Carca. Y me dice: Me hacen precio. Si mando a fabricar tres, siempre fue fan de, de compañero Chuchu. Y me dice: Si mando a fabricar tres, me cobran prácticamente lo mismo. Hacer rápido algo de compañero. Bueno, armé como un compilado de los cassettes. Me dice: Es muy low-fi. Vamos a agregarle algo mejor. Agregar algunas canciones mejor grabadas. Ya tenía una DAT. Un grabador digital. Sí, me acuerdo, eso que, que
0: eran con un videocassette. Claro, un
1: Super VHS sí. que, que es, es como el, el gran antecesor de la primera grabación digital que pudo tener, que se pudo alcanzar así. Más o menos hogareñamente. Se lo había comprado a Cristian Vaso de la Portuaria había salido dos mil dólares. Era sí, una... sí,
0: era carísimo. Era carísimo. Yo también viste. compré en aquel momento y costaban esa plata. Sí, sí. sí. sí.
1: Y después se lo terminé regalando a Cristian. Hace unos años porque me dije, le dije. Claro,
0: porque. Che,
1: lo queré de vuelta. Lo... Algo que me salió dos mil dólares, se lo regalé. Porque... porque
0: fue una tecnología que después pasó a lo digital directamente total, de la computadora, ¿verdad? Total. Sí. Hay, hay
1: una interfaz en el medio muy interesante que es hay un momento que inventan creo que Blur el que cuando se va a Graham Cox en ese Think Tank graban en una computadora musical que no funcionó era un modelo que, que era interesante era una marca que había inventado algo que en lugar de tener la PC o la Mac o lo que fuera con un soft de, compu de, de grabación como conocemos todos nosotros era una compu que comprabas para grabar nada me parece más. que era un
0: Atari puede ser Puede ser. Atari desarrolló Exacto, unos modelos Puede principio. ser.
1: Pero con el Adat anduve muy bien, compré un minidisc para mezclar, unos compres unos EQ y bueno, ahí ya empiezan los de compañeros, ya este que te decía Memorias de la Segunda Infancia, el que manda a fabricar Chucho en CD también estaba recopado con la electrónica a fines de los 90, como que la guitarra había muerto, ¿viste? Parecía, entonces tenía una group box de Roland y secuencias y qué sé yo y eh, ese y otro que se llama National Rock, fueron con ese sistema. Después ya empiezo a grabar en estudios y tuve épocas que tuve lineups así medio de lujo con músicos de jazz también, que me hacían el aguante. Si sí, sí,
0: hablemos un poco de los colaboradores, porque bueno, me alcanzaste tu último disco, los sí. músicos increíbles.
1: Bueno, aquí está, mira justo, este lo traje para mostrar acá, La Senda. Este es el nuevo. Y sí, está grabado en Yon, que es, es el último... El último de los mohicanos de Buenos Aires. Es el último estudio clásico que queda. Claro, sí. Porque no está ni TNT, no está ni RCA, no está CBS,
0: no está el de Music No hay nada. Ahora, y... bueno, están remodelando Panda nuevamente, pero claro. es como de una segunda. Eh, eh, claro, generación. es 80. s eh, eh,
1: Ion es del 56, creo. Bueno, está grabado en vivo en Ion, en una tarde así de, de invierno del año pasado, de 2022. Y después Overdub se... Eh, que está... está Aparece Ro
0: Sergio Rodman. Está
1: Sergio, está, está Minimal, está mi hijo er, er, cantando en un tema. Está Solvaza tocando la viola en, una, en un tema. Después hay un amigo que tiene... Guillermo Piccolini. Está Picolini en Stenway, terrible, tocando el piano. Después Tremendo está, tecladista. Después está una, un amigo, Fede Vázquez Gil, que tiene un farfisa, Lo fui a buscar a la casa y armamos el órgano italiano, el clásico sonido de los dors ahí en el living de casa... ...los microfoneamos todo bien... ...y bueno, nada, viste... Es, el, ...es algo que es lindo que quede en físico... ...son 100 CDs y después está en las... ...en las redes... ...lo presenté el otro día, es el primer disco en cuarteto... ...¿Dónde que, se consigue? Hay una sola disquería que lo tiene, Ovid Mortales... Sí. ...ahí cerca del obelisco... ...y es algo como... De un, ...como collector, viste... ...creo que Fogwill decía que... ...él creía que lo que hacía era como para una conversación... entre ...para 50 personas... Y está bueno también seguir un camino, así que es medio de, de, de un
0: nicho así, medio de, de, de un culto oculto, ponele. Pero <risa> está es, muy es bien, lindo eh. seguir, seguir adelante. Ahí, ahí le pusiste a tu grupo, además tienes un cuarteto que se llama The National Rock Quartet. Porque es compañero un compañero la, national...
1: la biografía y en Spotify es de dos líneas y dice único cultor del estilo criollo denominado National Rock. <risa> Es como que no, no. Yo no, no, A mí me parece, hay un montón de influencias de compañeros que son las clásicas del rock nacional, que todos somos fans de lo, por lo menos yo, de los, de todos los, los grandes, ¿no? de Manal, Charlie Spinetta, Calamaro, Gustavo, todos. Pero me parece que hay un, un, toque ahí medio en el, en la línea más eh, psicodélica, y un poco de crowd rock, que me gusta mucho el rock alemán, y un poco la repetición y algunas cosas más minimalistas que no es por arrogarme nada, pero me parece que son como unas combinaciones que no, que me parece que son originales. Está muy bien.
0: Eh, naturalmente, hablaste de Crowd Rock, eh, ¿hay algo de electrónica? Eh...
1: En este en este no,
0: en pero este hay, no. hay
1: discos, hay un disco que se llama El Palomo Profeta, que es, son todas miniaturas medio a la cluster, así como pequeñas viñetas así eh, electrónicas ambientales también depende al ser el solista lo lindo es el capricho es, rey, es ley como decía García
0: bueno acá no negociás nada no negociás nada hay un disco que, que es genial puede... esa libertad de no tener que rendirle cuentas a nadie no. y ni siquiera me atrevo a decir que tenés las presiones de del público
1: no no que, no. que ha te sido, exige o sea, ha sido siempre escaso no pero ha vos, sido Claire... siempre escaso <risas> No, salvo, en, la salvo en, la en las presentaciones de los discos suele venir un número cercano a 100. Está muy eso, bien. Ese es como el, el los, los, los grandes días. Después... Eh, Viste que Dylan dice el Never Ending Tour, como que él está de turas desde los 80 sin parar y qué sé yo. Bueno, yo algunos unos tours de, de compañeros les decía, la banda este es el soporte tour. Entonces este año, le, un año le abrimos, por ejemplo, a El Mató, a Valle de Muñecas, a Poseidótica, a Fútbol. To, todos mis colegas me invitan, la gente escucha con mucho respeto y después cuando organizo por mi cuenta, bueno... Ahí estoy, viste, esperando en la puerta. Ahí, esto que vienen caminando, ¿entrarán o van al chino? viste eh, Pero por suerte, los últimos tiempos hay como una, como una, una cosa así, tipo de, bueno, eh, vamos
0: a ver a esta vieja que, que es, a la larga es eh, resiliente. Qué maestro. Eh, recién mencionábamos los músicos que participan aquí, pero vamos a hablar de, de, de esos line-up gloriosos de otras épocas. Sí,
1: y bueno, hubo... Hubo Algunos bravos, por ejemplo, el tercero, uno que se llama Respira, tiene es bravo porque se grabó en un estudio que se llama Mandarina. Que después el ingeniero Luis Baque ahora es un ingeniero de sí, Estados sí. Unidos, y lo grabamos en una tarde con Germán Boco en la bata y Martín Méndez en el bajo, que son gente terrible. Es un bajista que en el, el batero en ese momento tocaba con López Ruiz, todo. Trajo a Enrique Norris en un tema oh, de invitado a tocar. El gran la, la,
0: Norris. Le el...
1: falleció la corneta, un pianista costarricense que conocíamos también terrible. Entonces, hubo algunas, algunas posibilidades que, que, que se dieron, ¿viste? Por suerte, quizás de, de todos los años más del metal, lo que yo no tengo de, 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 de oído armónico como para, para combinar con gente de tanto nivel, ¿viste? No sé leer partituras ni nada por lo menos lo físico del metal y la, y la repetición y la creación de partes de guitarra interesantes, todo pude, pude tocar con gente eh, copada, después el siguiente guitarra Dulce Hogares en Yon, también en una tarde y salió espectacular, después una vez se llama Mágica Posesión, otro se llama Templado, siempre fue como una historia a medio de, de, de idas y vueltas. Viste, Hubo épocas que lo suspendí compañía dije, no, pará.
0: Está, está bueno eso también. No, porque de... también
1: está basado en una enfermedad, ¿entendés? Entonces el chiste, el alter ego, está todo bien con el alter ego, pero, pero hay veces que no, 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 es, no fue grande. Hay pocas que no fueron. Te iba a preguntar graciosas. justo eso, si vos
0: tuviste asma. No, o... toda,
1: sí, crónico, mal. Claro. Entonces, por eso. El alter ego dio para. para, para un montón de, de cosas, pero sinceramente muchas veces me siento más. Más cómodo tocando con gente que me invita a tocar o, o armando grupos en los que no canto, por ejemplo. Entonces estuve en bandas de metal, que yo abré, de Dragonauta, una más hardcore, esa bandera de niebla. Ahí como
0: violero, digamos. Claro,
1: de última unos coros. Estuve en el Siempre Eterno... También uh, con, 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 Sergio. con Mimi, con Sergio y con Richard y con el ruso, fue hermoso. Dos años, dos años y medio tocar al lado de Mimi y Maura, cada uno con su farolito de whisky en el piso, una maravilla. Haces todo mejor cuando está Mimi al lado, porque <risa> <risa> ese, hasta sí, sí. El, todo el mundo trata de tocar mejor, ¿viste? Porque <risa> momentos de Sergio se iba para una canción y quedábamos como un bolero medio oscuro y estás. Con Mimi y Maura, solos, batería, el baterista el baterista de los Cadillacs, viste. Aprendí un montón y ahora hace poquito, en, en diciembre del año pasado, me invitaron a entrar a Pez, y está también, es un, 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 lindo, un lindo desafío armar ahí una... Es sí, muy
0: interesante porque bueno, he estado aquí Ariel, minimal, hemos hablado bastante de Pez, Incluso, no sé si al aire o fuera del aire, algo hablamos de vos en ese día. Y puede ser, por, por trabajar acá, puede claro. ser. Eh, ¿y cómo es el desafío de un grupo que está tan instalado como trío pero igual a veces ellos tienen un teclado no, ahora están en,
1: en, en, en cuarteto con doble guitarra nunca hubo, de todas las formaciones claro. que hubo, hubo hubo formaciones a la a la Jade, viste, con teclado. Un tecladista tenía Rhodes y, y Hammond y el otro era Romeo con una tonelada de, de synths old school. Claro. Entonces tuvieron un montón de formaciones. Tuvieron formaciones también con, con vientistas de alto nivel como Pablo Puntoriero, pianistas, de todo. Pero nunca había habido una posibilidad de hacer doble guitarra y bueno, está, está muy bien. Somos medio ya a esta altura medio telepáticos. Nos conocemos desde muy chicos y... y eh, tendremos un montón de referencias de los 80 am americanas muy rápidos. ¿entendés? Nos gusta a todos, el, lo, eh, nos gustan los dos mucho el, el hardcore. Si decimos esta parte es medio de Ed Kennedy, sabemos exactamente <risa> de qué, qué se trata. Qué se es trata. Es nos gusta Gong, nos gusta... Eh, uh, ¡Gong! ¡Gong! ¡Steve Hillash! Claro, nos gusta... Esa es, es, es generación de los más de 50 que tenemos un poco de... Digamos, la idea esa de, de, de mezclamos desde el rock progresivo hasta, hasta algo más, más actual y, y obviamente no sale con el color de gente, de gente grande. Ahora, en, en, si sale todo bien, en un mes se graba el nuevo en John y es, eh, estamos ahí preparándolo, es mi, mi debut ahí con ellos, así que está muy, muy ilusionado, qué sé yo. Está muy
0: bien, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Muy buena actualidad del compañero Asma, lo tenemos Hernán Espejo hoy aquí en La Hora Líquida. Eh, con ganas de. con la viola ahí, con ganas de tocar alguna canción. Y te quiero mostrar una de. de a ver. Una de,
1: de la Senda, que habla de esa, de esa sensación. La Senda
0: es este último disco que estábamos comentando. Claro. ¿eh? El más reciente. El más reciente. Pongámosle. Eh, y esa.
1: esa esa sensación que creo todos los seres humanos eh, compartimos, no sé, los, los animales quizás también, que es eh, cuando te levantas de la siesta y estás de re mal humor, ¿viste? Sí, que mal, te pega mal. Mal,
0: decís, ¿para qué me dormí? Hubiera tomado otro mate más. ¿no? ¿Sabes cuándo pasa eso? Creo yo, cuando te pasas claro. del tiempo. Exacto. La 15 siesta, minutos. Eh, la, la siesta tiene que ser corta. Tiene que ser así. Bueno, y la
1: canción se llama Qué oscuro pensamiento. A ver.
2: La noche terminó Y ya no hay nada más que hablar Flota en el aire un conjuro Se ejecuta al respirar Zapado como un tigre, impaciente al atacar, implacable como el fuego, matemática verdad. pensamiento empeñado en volver
1: Pero te quiero mostrar capaz el cachitos de varias. Está que eso perfecto.
0: Ahí apareció algún acorde spinetiano. A eh. full, a full. Sí, sí, bueno. un momento que hay un descanso ahí antes de, de toma de rehén, que hay un acorde muy raro. Sí, se te afinado.
1: Claro, porque hace como el, el sí con el bajo en la... Sí,
0: medio invisible ya,
1: y uno aprendía qué sé yo, con claro. la canta rock, con esas cosas, veía esas posiciones y había ese, ese momento de los ochentas en los que empecé yo a tocar, 84, 85, porque qué sé yo comprabas una canta rock y estaba algunas canciones, o sea, el primero de Fito y había 40 acordes y vos decías, bueno, a ver qué... Y eran
0: pianistas, eran canciones claro, de claro, pianistas, claro, pero los acordes lo... los te servían igual. El pianista, vamos a contarle a los oyentes usa los 10 dedos entonces Acetamos. le puede poner muchas cosas al acorde claro cosas... con la guitarra claro. vos tenés 6 cuerdas pero solo 5 dedos ah, y, hay que, y hay que
1: combinarlo si, si no apretás los dos los, la, la, las dos manos coordinan exactamente no suena bien claro. Entonces, eh, la idea de usar cosas con con bajos cambiados y algunas cosas que fue que aprendiendo pero sí, sí, Luis me encantaba esa, esa, qué sé yo, son historias ya muy remanidas, pero el, el primer, la primera vez que te prestan a todo y llega el momento de estar hosta y se escucha el llanto y tenés 14 y de repente dices, ah, bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Nos vamos todos a morir, los viejos. ¿Te, te, razón, es, es, que es terrible, es, es como medio como una medio media cura, ¿sabes? Sí, en el medio, bueno.
0: ¿te acordás de estar hosta, el idiota? En el medio hay como una secuencia... Medio insólita, sí. sonidos, pasos, corridas. Sí, eh... unos
1: pianos, como
0: sí, sí. unos pianos
1: desafinados, así, acordes. ¿Qué sé yo? Ese, ese tipo de, de, de cosas. Después recuerdo eh, también un poco esa, esa idea también que, que uno en esa edad no tiene diferenciaciones entre alta cultura, baja cultura, música popular, música de culto. Yo siempre cuento con mi hermano cuando nos, nos pasaron a una pieza falleció una tía, ¿viste? En las casas éramos 11 entonces cuando hay movimientos así movimientos de, de, sí, de, de sí. los viejos que se van, de repente vamos, ustedes ahora a la habitación del fondo que era la de la bisabuela que pasó abajo porque la tía, qué sé yo, bueno, arreglaron toda la pieza. Bueno, vamos a poner nuestros dos primeros pósters en nuestra habitación Uf. nueva pues uno de Maiden y uno de Durán Durán ¿En serio? Claro.
0: Bueno, lo que pasa Entonces que...
1: siempre fuimos eh, eh, claro. como, como así, viste, gente que podía... Eh, los abuelos, yo me soy re fanático, vasos y besos, me parece uno de los tres mejores discos de la historia del rock argentino. El pop me encanta también. Pasa que uno, ese, ese, ese tipo de éxito popular, que se Calamaro, tenía 20 años y ya tenía 10 éxitos. Sí. Mega popular. Esa, ese, Eso es lindo del de la música popular, el talento natural por el hit, no esa búsqueda, no, hace 25 años que estamos
0: buscando. Vos algo de eso tenés. ¿De, de qué? Del, del... De, del compositor de canciones. Bueno, eh, es, es una búsqueda... Pero digamos, tenés muchas canciones y, y muchas sí. buenas. Sí, sí, sí. Sos una especie de Tito Lo Sabio. Eh, Mira, por ejemplo, este es el One Hit Wonder
1: de, de Compañero A ver... Que es, que es como una oda a los es grupos.
0: Hat... No, ah, sí,
1: no. porque abre así, medio cla... ah, abre, aquí, claro. Tienes razón, abre suspendido. El... Es un poco esa idea del es como una oda al grupo de culto, esperando por tocar. Es toda esa, ese, esa ese tiempo muerto hasta que llegue El recital eventualmente y probablemente no haya mucha gente, pero la canción es, a... es así, mira.
2: material sonoro para mediar otra canción retorciendo estos hierros pocos para forzar la recordación invocando las ninfas nocturnas Resignando de resignación Encorvado por el mea culpa Con la vanidad como solo bastión Helados escenarios De tablones milenarios ¿Quién podría sospechar? detrás de aquella puerta había un ángel y una orquesta esperando por tocar Enfilado en la vía magnética en la quimera de lo trascendental Dispersando estos huesos locos Aleación de algodón y del más frío metal Helados escenarios De tablones milenarios ¿Quién podría sospechar? De aquella puerta Había un ángel y una orquesta Esperando por tocar Esperando por tocar Esperando 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 por tocar
0: Qué linda canción, loco. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Qué linda
1: canción, qué lindos sí, acordes. Tiene 3.200 escuchas. Un Montón. En Spotify es un montón. Vas a tener
0: muchas más escuchas a partir bueno, de ahí. Este bueno, muchas
1: gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindos, gracias. lindos acordes
0: ahí con el, con el capo, con la guitarra al aire.
1: Medio love me hace acordar, así esas cosas de Artur Lee. así. Yo tengo unos eh, como unos ídolos y trato de hacer lo posible para, para hacer dentro de, la, de, la, de las posibilidades eh, en unas épocas que por ejemplo el tema del registro vocal me costaba porque creía que era más pues, que tenía más de lo que de lo que podía y no era hasta que encontré como una cosa medio medio napolitano así de mantenerme en un, en una, en una, en un claro, claro. cachito y tratar de no, de, no desafinar claro, claro. en esa
0: octavita y algo pero digamos al principio que tenías, la idea de que eras un cantante con mucho más rango. Claro, digamos.
1: fumaba antes de tocar y, y creía que era Caetano, viste, y <risas> hacía unos papelones. Y después los músicos venían y me decían, che, el falseto de ese tema, Hernán, anda clases, viste. Y yo me enojaba, pero un poco tenían razón, viste. O sea, ¡Oh! Sí, viste, creía que, que. Pero bueno, nada. Son co cosas. Eh... Son cosas de, de, también divertidas. Al, to, al tomar una carrera me parece como algo lúdico también. Eh, todas esas, esas idas y vueltas aprendí a, a, a tomarlas así como, como una, una suma. Un poco lo, lo el laburo acá de, de, en la radio también me ayuda. Porque en realidad uno me parece que funciona también socialmente. No es solamente el músico como una mini pyme que uy vamos a competir en el mercado y no me llamaron a tal festival y acá y allá, no, pero tal está en tal lado y yo no. Yo preferí hace 11 años empezar a laburar acá eh, en la radio pública, la, la escuchaba y me enojaba un poco. ¿Por qué? Y no, me enojaba porque me daba cuenta que, que había un montón de música argentina que no había otra forma de, de pasarla que no fuera acá. Entonces decía, pero... Siempre la anécdota es decir... Lo, lo más lindo es que... En lugar de la historia del blues... De Robert Johnson y no sé qué... Me cuentes qué pasó... ¿Por qué Tanguito? ¿Qué pasó en tal día? O Manal o qué sé yo... Grupo de los 80, los 90... ¿Por qué? Por qué la escena esta? El esto, bueno... Hinché bastante... Cuando venía notas por compañero... Eh, decía al aire lo que opinaba, qué sé yo... Y hasta que un día... Tuve una oportunidad maravillosa de Horacio Marmurek, que la dirigía en ese momento, me, sí, me vino a ver un show de compañero en el especial, en Julián Álvarez sí. y Córdoba. Y vino, vino a La Prueba, lo trajo Gisela, Busaniche, y él te quiere conocer. Hola, encantado, qué sé yo, vamos a comer algo. Viste, en La Prueba, un director de Radio Nacional sí, Rock sí, sí. de esa época. No, ta, 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 qué sé yo, bueno, digo yo creo esto, bueno, lo hablamos bien, y en un momento me empezó a dar un programa los domingos de 1 a tres de la tarde, de música independiente argentina. Era una mezcolanza así fuerte, fuerte, desde
0: electrónica hasta, hasta metal, hasta era muy ecléctico. Me imagino que en esos años esa música no tenía... Bueno, hoy tampoco tiene tanta cabida, aunque nuestra radio...
1: Bueno, ya estaban los chicos, los de La Hora Pulenta, Los Sábados, que tienen ya un programa, que hay varios de esas bandas que terminaron siendo éxitos el mató es un nombre
0: ya internacional, viste, que llegan a tocar en países. No, pero me, me refería a los programas. Ah, Había bueno. muchos programas que ponían esa música.
1: No, lo pasa que, bueno, está, está siempre el, la, el viejo debate si la si esta radio es completamente musical o no, viste. Entonces hay mucho espacio que se ocupa en temas eh, de actualidad, sociales, de, de política, economía, qué sé yo. Yo, como músico, voy a siempre pelear por el nicho. Eh, nuestro porque siempre son un montón de, de artistas, siguen llegando, ya fabricar no tanto, pero llegan 50 canciones por semana y juntamos eh, mil por año, curamos, con el otro musicalizador de la radio, con Dani Dottori. Entonces ese, ese laburo eh, merece una, una difusión. Y bueno, después se dio la oportunidad ya en 2013... Sí, y canciones
0: que, dicho sea de paso, si no suenan acá no van a sonar no, en ningún lado porque... No digamos, no tienen una estructura económica o un sello discográfico o una pauta total, de, de publicidad total. como Ent tienen las otras radios, Exacto,
1: ¿verdad? entonces, y, y cada vez hay menos que, que confían en, en, en la canción como un contenido suficiente, ¿viste? Entonces, bueno, acá se hace, se hace ese trabajo y, bueno, de alguna manera, en ese momento, 2013, salió ese disco Mágica Posesión y yo lo tomé un poco el nombre como eso, como decir, bueno... Si mi rol capaz no era que compañero fuera eh, pude eh, viste tocar y llevar a un montón de gente, qué sé yo, bueno, también es lindo estar en la en la comunidad como un curador de, de música argentina acá, con la ilusión siempre de, de hacer cosas en el auditorio, hacer eh, sesiones, hacer un montón de cosas que se pueden que se pueden llevar adelante. Y, y incluso sabiendo que, que, que a veces en esa búsqueda de esas canciones eh, no tan conocidas y todo, también se está buscando que el oyente eh, esté activo viste, capaz el oyente está como muy acostumbrado a, a la típica frase del fogón viste, una que sepamos todas, sí, esa la sí, odio bueno, sí. esa frase que también, la odio
0: también, perdón es eh, un un típico asunto que se, se trata en la radio particularmente en esta, eh, cuando hay opiniones que dicen que, bueno, que esta radio tiene que poner todo el tiempo clásicos claro. del rock argentino y la gente que piensa que es la oportunidad de poner aquellos temas que no conoce nadie. Sí, hay, 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 hay,
1: hay lugar para todo. Hay lugar para todo, porque en realidad el tiempo en. en las radios lo que tienen de lindo es que no, no se apaga nunca. Entonces vos podés tener en la trasnoche, puedes tener clásicos, puedes tener en la tarde del sábado, podés tener Alfredo Rosso los do, los sábados y vas a saber que el Alfredo va a pasar clásicos pero le va a dar un plus porque no te va a pasar solamente tal cosa de tal grupo que solamente es si un disco, te va a mostrar tal cosa. Hay toda todo una, una búsqueda que es que es muy linda y que tiene, que tiene también con el rock ya bordeando casi los 70 años de historia en español menos, pero pero ya está bueno como ir usando el, toda esa paleta para 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 entretener, pero sí la, necesita de un oyente que esté que esté dispuesto a ser eh, sorprendido y que, y que acepte también que el rock es, es el tecno es rock, o sea, es 4x4 pum pum pum, que eran crowd rockers, no eran pibes,
0: claro de,
1: claro. estudiantes de ingeniería eran hippies, eh, Crawford también, tenían pelo largo, eh, tocaban la, el primer sí, disco, hay flauta traversa. De esa Crawford. idea
0: de, de que el, de, vamos, el rock antes era el rock and roll. Claro. Era el rock. ¿Ok? Eh, ¿no? A la gente le gustaba. Eh, o la gente creía que era lo de Bill Haley en adelante, Bill sí, Fresley, sí. etc. Hoy hablar de rock es hablar de todo.
1: Claro, por eso. Eh, porque, es, en esa idea, el oyente. Está, me parece interesante que de repente en una sucesión de un programa pueda escuchar Manal y un rato más tarde pueda estar eh, Cítrico, que es un solista súper talentoso, y puede estar eh, Indios y Banda Los Chinos y Los Espíritus y, y entretenerte con la música, con el español cantado desde claro, acá, claro. Desde, desde, el, desde estas tierras. Y sí, chau. Y después tenés toda la chance de también que el anglo sea súper pedagógico. Es al... Es al al divino botón, mira, expresión vieja, sí. estar poniendo en la radio pública por vez número 1000 Start Me Up de los Stones, si te puedo también educar y pasar capaz algo que no, de ellos que no conoces, o javier you seen your the baby standing in the shadow, y, y, y vas a decir, ah bueno, qué sé yo, y, y la idea es que te, que te acompañe la, la, la música de una forma... Diferente acá ya me gastan un poco con algunas porque tampoco ¿Por inventé, qué? A ver. porque tampoco inventé porque tampoco inventé nada es solamente leer no, eh, pero eh, hay... un poco las radios públicas más grandes del mundo trabajan con esos con esos estándares si el si el estado o lo, vía entes a veces son entes autárquicos a veces no pero como sea en el caso de Chile son autofinanciables en el caso de Inglaterra es por un impuesto en el caso de Francia también en el caso de Estados Unidos no existe radio nacional para Estados Unidos, sino que son... ¿Privadas? No, no. son la, Las que son públicas son de universidades, de los de, de los estados o de las ciudades, pero no hay un ente regulador. Lo que se llama, lo que está tan famoso ahora, los Tiny Desks, de eso, que son sí. de la de la NPR... NPR, sí. Claro, National, es? Es National Public Radio, en realidad es como una red, no existe la NPR es una red en la que están adentro todo ese marco ah, yo digo, ah, que pero la creí NPR, que tenían una radio nacional, claro, no entonces cada país tiene, los alemanes tienen otro sistema que no conozco, cada país tiene una forma diferente de radio pública, pero todos consideran que, que las que son de música son para, para valorar el trabajo local y el que más difusión necesita eso es, eso es, eh, es obvio, entonces es lindo insistir un poco cuando dependen de los cambios de gobierno. Vienen nuestros colegas al aire. Muchas veces hay gobiernos en los que vienen nuestros colegas músicos a tener programas. Y sí, soy medio, como se si dice en inglés, pain in the ass. ¿Qué quiere decir? Dolor en el culo. Hoy les digo, che, sabes que es la radio pública? Qué bueno que estaría que vos cures tu gusto en música argentina, ¿viste? Bueno, Ay, nosotros... No está es... bien, ¿viste? Algunos me dicen que sí, después pasan los, los años y... Y, y te das cuenta que el chabón lo que quisieron poner al aire es eh, mostrar que les gusta Stilly Dan. Sí, men, Dan. Está todo bien, pero lo lindo es que me, que me digas vos eh, qué te emocionó de acá. Porque del color, eh, el color siempre va a ser más interesante. el color eh, Va a ser más, 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 me parece más, más, eh, más sentido el color eh, nuestro, ¿no? Y sí, y sí, porque porque tiene un montón de particularidades esta ciudad. Entonces está bueno... ¿Y este que, país? ¿Por y el país, Y el país, y también buscar es, cosas del país. Es, este,
0: trabajar con
1: el federalismo, trabajar de una manera también muy, muy metódica, porque yo no me no, te voy a mentir, yo no me voy en el auto y me, y, y escu me, me voy escuchando trabajo me pongo a escuchar eh, sí, los, algo los que se sí, sí, no sí. importa, o metal, que soy re fan. Pero, no, pero, pero cuando estás en tu trabajo, bueno, es importante que, que responder a un montón de gente que necesita que necesita eh, de, nuestra, de, nuestro, de nuestro rol que sea lo más activo posible, me parece.
0: Quiero aprovechar que estás aquí para que me. Mm y que sos tan conocedor, y sobre todo de toda la movida que hay actual, que me recomiendes algunos grupos o solistas que hayas Mirá, descubierto hay... y me digas por qué, digamos.
1: mira es, es, es interesante la pregunta, porque hay, hay, un, hay, hay un, una cuestión. Por ejemplo, el tema de las grabaciones ya está superado. O sea, todo lo que para nuestra generación en los ochentas y noventas era, viste, llegar a sonar como, no, pero la producción está floja, eso lo superaron ya sí. los chicos están grabando increíble, tienen algunos estudios casi hogareños tienen unos fierros que son impresionantes el tema de la producción está, está
0: resuelto está, está... el único problema, ¿sabes cuál es? cuando, perdón, pero Sí, sí, sí. Eh, cuando ese artista quiere recurrir a la orquesta famosa la orquesta. O, bueno ahí, ahí se te complica todo el estudio casero no eso seguro pero, pero mientras mantenga la instrumentación normal y se pueda resolver con algún con sí, o teclado no, no, eso
1: está muy bien lo que falta es el, el y ahora te digo una, algunos nombres de los que más me gustan eh, lo que falta me, me da la impresión que es es el hecho de que los, los sobre todo los gringos tienen 200 fechas por año o sea ellos trabajan de una manera de red muy muy grande, entonces te obliga a los grupos musicales, les obliga a tener una una gimnasia sobre el escenario que eso no se logra con ningún plugin. O sea, vos trabajás 200 noches sobre, eh, por año sobre un escenario o no, es... es es binario. Sí. A veces no tiene que ver ni con, el, ni, ni con ser un gran virtuoso. El grupo de música el otro día decía James Hetfield, por ejemplo, de Metallica decía, nosotros somos músicos estándar lo que pasa es que los cuatro juntos pasan cosas. Bueno, esa es la base del grupo de rock. Hay un montón de casos en los que hay uno que es el que amalgama todo y capaz no es tan bueno como los otros pero es el que que, que, que yo, el que cuenta los mejores chistes el que es, el que sí, los tranquiliza el, el todo el
0: anímico cuando... el que rema a la banda porque a veces eh, son muy talentosos pero son un poco holgazanes eh, puede los ser, músicos o los puede que ser. tienen facilidad a veces son los más vagos puede
1: ser puede ser entonces en, en, esa, en esa en esa búsqueda bueno nosotros tenemos hay todo un camino muy largo para hacer sobre todo en el tema del federalismo Buenos Aires es muy Aragán justamente para, para bancar talentos del interior. Es muy poca la gente del interior que puede venir acá y los, las sombras, por ejemplo, los chicos de La Pampa son muy buenos, los siberianos y sin embargo se han tenido que venir a vivir a Buenos Aires. Eh, qué sé yo, la fuerza mayor son muy buenos, que tienen vientos también. Sí. No es mi estilo particularmente, pero la de Leo Valdés está hecho impecable y, y por algo está, es, es un producto incluso de exportación. Después es redundante hablar de los espíritus masacre abasónicos, Pecio y el Necro, Bumbunquil, y todo, pues es gente más de, de mi generación, pero en el caso de un, de un montón de, de chicos me parece que hay, que hay un, unos nombres muy interesantes, los pueden seguir en la, en la ¿Son radio.
0: Listas? Eh, tanto varones como chicas, sí. ¿qué, ¿qué cosas escuchaste interesantes?
1: Y hay, can hay canciones, te claro. puedo decir. Me gusta desde una chica que canta más como un rhythm and blues, que se llama así como un soul muy muy liviano, que se llama Abril Olivera, y capaz me gustan algunas canciones de ella. Eh, a mí me gusta. Eh, Nicky Nicole, hasta Bernal, que hacen dead metal. No tengo ese esos problemas de, de género. Me gustan las canciones y las trato de, de buscar y que me mantengan eh, entretenido. Entonces hay un montón de, de, de talentos eh, locales muy interesantes y necesitan también de, de, de un método también de exportación. Me parece que los brasileros en eso son un ejemplo no, muy y,
0: grande. Y creo para... yo que está pasando algo en relación a la exportación de nuestro talento, a partir de los, de, los, de los... Como vos mencionabas, Nick y Nicola, a partir de los artistas de la música urbana y trap, ¿no? Hay como... Empieza a ver algo... Claro. De que suenan afuera, son considerados en muchos países... Eh. Sí, sí, sí. Es interesante porque vos pensás que
1: eh, bordeando la ley de medios para un montón de medios era imposible pasar música en castellano. Incluso ponían eh, recursos de amparo. Tipo, ¿por qué tengo que poner música en castellano?
0: Sí. Si yo... Eh, mí, mí, me acuerdo una radio particular. Hay varias, hay pero, varias. Yo recuerdo notas... Pero es, eh, la dirigí un amigo, así que bueno.
1: No, pero... ya, nos conocemos, ya nos conocemos todos. Ese es el, el, el problema. Lo que no quita los simpáticos que nos podemos caer en lo personal no quiere decir que después en, lo, en, en los roles sociales después podamos decir, che, esto estaría bueno así, asá, ¿viste? Y de repente el castellano hace ocho años era una... Eh, ay no, porque estoy obligado a poner música en castellano y de repente hay un montón de música en castellano por todo el mundo de altísima calidad, los festivales en Europa desde talentos que yo la mexicana Natalia La Furcade, mi hija le encanta y cada vez que la pone en el auto digo che qué buena que es y de repente hay arreglos, viste Una sí, ba sí, bandas sí. acústicas con unos arreglos súper sofisticados y digo bueno y ella también estuvo el otro día en el Movistar Arena, no es
0: música underground o sea lo, hay gente que está y vos fijate todos los artistas estos urbanos que, y, que están sonando en Estados Unidos también. con el idioma español. Sí. Eh, pensaba en este último éxito que tuvo Shakira con Bizarrap. También en español. Eh, pero que suenan plenamente en Estados Unidos. Por eso. Hay, un, hay todo, todo una, nueva,
1: una nueva chance. No sé si, si, le, toca el, si le toca el turno al al rock argentino, más de guitarras en el interín. Obviamente, yo me acuerdo del ejemplo de, la, de unas fiestas que había en Niceto que se llamaban CISEC, que eran los martes o miércoles, que se les había ocurrido pasar eh, música latina, pero procesada como, como electrónica. Mira y vos. terminaron laburando un montón. Chancha había circuito, fauna... Tremor, un montón ah, de esos, Tremor, sí, de esos sí. DJs y esos, esos productores terminaron yendo a Europa, festivales, todo, que yo como rockero te doy un riñón por estar en Roskilde o Las pero evidentemente les interesa mucho más a los ingleses poner en, el, en la carpa de electrónica un músico argentino pasando cumbia procesada electrónicamente que una banda de, de
0: guitarras claro, en sí. español. Sí, ¿viste? tal cual, es cierto.
1: El mató me parece que fueron muy inteligentes porque usaron el usan el castellano de una manera más minimalista, entonces el castellano aparece como de una manera casi, casi instrumental, las letras son cortas. Entonces es medio mántrico, han tenido que tocar en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania y capaz hasta te va a ver un alemán y termina aprendiendo un poco de español porque son cuatro versos. Claro, mal.
0: claro, claro, está bueno eso. Entonces
1: esos son como, como unos engañas pichanga que tiene el, el músico. Los Natas, por ejemplo, en su momento tocaban tanto en Europa y les iba tan bien también porque el español estaba usado casi de, como, como sí, un sí, instrumento sí. de repetición. Entonces. Hay formas inteligentes de entrar en, en, en los mercados de afuera. Pasa que en, en el expertise justamente de los gringos, de la guitarra, batería y bajo, tenés que algo nuevo se te tiene que ocurrir porque ellos ya lo hicieron todo. todo bueno, bueno.
0: pasa un poquito lo mismo con el jazz. Mira, que hay tú lo sabes mucho hay más un voz, jazz sí. argentino, muy interesante. Pero obviamente si uno quiere ir a tocar afuera, Europa o lo que fuere. Tenés que tratar de mostrar algo de lo que sucede acá. Y bueno. Eh, me refiero el, a mezclar con tango, mezclar con folclore, con música andina, lo que quieras. Los por algo, el Gato Barbieri, los grandes claro. discos del Gato son. con Domingo, música latinoamérica. Con Domingo
1: Cura, con percusión. Después está Mercedita, llega ahí al. parece Ornette Coleman, está al, al, al nivel de desesperación total, así, pero. viste, esos saxos así ya. ya eh, desesperados, pero. digamos. Más vale que vas a hacer una diferencia si tu color es un poquito, le agregas un poco del, del color local. Ese, ese es y el Y vos fíjate que el gato,
0: particularmente, el gato Barbieri, aquí él tocaba en el Bob Club y tocaban eh, música yankee, digamos. Sí. O sea, el repertorio eran los estándares de jazz. Y él tiene que encontrar su propia música cuando se va y lo bien que hace, ¿no? Lo que pasa es que la, la gente, eh, eh, en esto que estábamos
1: hablando de la búsqueda de un oyente activo, contrasta con un montón de gente que solamente se mueve de las casas cuando, cuando lo que va a ver lo conoce. Entonces un yacero probablemente te van a decir, sí, está buenísimo lo que decís, pero la verdad me contratan en tal club si hago homenaje a Monk. Entonces, sí, acá y bueno, sí. hay que laburar y te va a decir eso. Y, o el, o, la, o el, el, el otro día me hacía me reír eh, Minimal que puso un posteo ahí que decía eh, sin clientes no hay bandas tributo, ¿viste? Porque, porque es verdad que eh, los que hacemos música de autor vamos a los clubes y nos cuesta un huevo que la gente nos vaya a ver con nuestras composiciones actuales o, o, o con este momento, lo que estamos haciendo y de repente el, el, hay un montón de gente que prefiere ir a ver una banda haciendo de Sumo, haciendo de Los Redondos, haciendo... Y bueno, qué sé yo, ese en otros países sí. hay bares que están dedicados más a eso específicamente y es como una diversión. Che, vamos, incluso si, se disfrazan igual... Es como que vos vas Claro, a...
0: pero es algo más bizarro, ¿no? Exacto. como. No es
1: que de... va al mismo club que ayer, por el segundo turno es, es, tocaste música de autor y che, vayan yendo porque mire el tributo a, 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 a. Sí. Tengo unos amigos que son unos divinos y aparte son, que creo que son los mejores de, de lo que se llaman Super Lógico, que hacen tributo a los redondos con una fidelidad tal que saben, en, sin ensayar, pueden tocar 120 temas de los redondos. Entonces hay días que para que la gente vaya, dicen, hoy hacemos Huracán 94, ¿viste? Uf, y saben ah, todo, el orden, todo. Y a veces el indio que tenían, que era el fundador, tuvo un problema de eh, salud, entonces tienen unos indios backup. Sí. Y
0: te caes de risa porque lo viven. Bueno, Ahora, yo creo que también eso es un poco el signo de los tiempos. Sí, sí. Me refiero a que. Yo no sé si las personas tienen tiempo para asimilar canciones nuevas. Sí, sí. ¿Me explico? Sí, 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 Ni claro. tiempo ni ganas. Capaz eh, no
1: la neces no necesitan,
0: está muy bien eh, también. Entonces, yo en alguna oportunidad la escuché por ahí a Fabiana Cantilo cuando ella hace Inconsciente Colectivo, con Afo Verde, qué sé yo. y claro, eh, creo que hace, de covers, sí. De covers, eh, y que era una moda en aquel momento. Rod Stewart sacó varios discos también por el estilo, con, cantando clásicos. Y Rita Lee
1: con voz and Beatles, ahora que pobre que eh, vaya nuestro, nuestro pésame
0: a la familia, pero eh, con voz and Beatles nos torturaron a todos. Y medio es como una idea de... de ¿para qué le voy a mostrar una canción nueva si ya, sí. los, ya el público está harto de cosas nuevas? Bueno, ahí, le voy ahí. a tocar algo que ya conoce. No, es que ahí llegas a un punto muy interesante que es que en
1: realidad en otras épocas, si no había alguien que pagaba la grabación y la fabricación no llegabas al disco. Ahora todo el mundo es, una, es algo más. Yo hago música pero también subo en los videos eh, cuando sé hacer ravioles. Y también hago música, pero el fin de semana te posteo mis especialidades en, en, las, en salsa, ¿viste? Entonces, eh, es como la música es algo más, todo el mundo eh, tuitea, todo el mundo eh, también tiene derecho a hacer sí, una canción. Está y vos, todo sabés, bien, pero hay, hay, se algún... pierde un poco, que son, son horribles las categorías, ¿viste? Pues sí, todo el mundo podía cantar, más vale que sí. Pasa que se democratizó la forma de grabación de una manera tal que en un living... Puedes hacer millones de dólares como, como Bizarrap, ¿eh? es interesante el fenómeno, ¿no? Como desde el dormitorio. Antes del dormitorio se hacían cassettes en cuatro canales que sonaban como el culo. Ahora el dormitorio sí, sí, haces una entero. superproducción.
0: Vamos a hablar de fechas, mi querido Hernán Espejo, compañero Asma. ¿Cuándo hay show?
1: Compañero, está, este, tiene un pequeño impasse ahora porque el bajista se fue a, se casó y se fue de viaje varios meses. Le dije, no voy a buscar bajista cuando vuelvas. Seguimos, tranquilos. A ver, canciones nuevas, sin apuro, mientras tanto... O sea, vas
0: a estar indoor. Exacto.
1: Pero con PES... Con PES hay un Niceto, hay eh, también ahora 2 de junio, eh, después vamos acá a Temperley, y ahí a la Cultura del Sur, hay chances de ir a la Patagonia, a Bariloche, varios lugares más en agosto, hay eh, Auditorio Oeste en el 15 de julio con Científicos del Palo, bueno, y si sale todo bien a fin de año, como también... Hay como una moda de que todos cumplen 30 años este año. Sí. Todas las bandas del mundo cumplen 30 eso, pero, años. Sí. Era inexorable, pero hay que, hay que hacer los 30 años. Y bueno, el PS está cumpliendo 30 y creo que a fin de año hay como un gran show con chances de, de que toquen todas las formaciones. Y si salió el nuevo, en una de esas también se puede presentar ese mismo día. Vamos a ver. En eso no hay problema. Vosotros somos todos tan fan de la música que si hay que tocar... 40 canciones las tocamos. Así que.
0: Mi querido, ¿tenemos tiempo para una canción? Traje la trompeta. Vamos, vamos, si vamos. Podemos a la... inventar algo. Dale,
1: dale. Mira, vamos a hacer una. Que se llama La Buena Suerte. Que es una historia loca, pues. Desde... Es del disco este de este, Guitarra Dulce Hogar. Del 2008. Y. Yo siempre fui muy fan de Cerati, mal, mal. Y se me ocurrió hacer una canción al final del disco como un, un trip así, porque también me, siempre me, me gustó mucho Gustavo como iba trayendo nuevas influencias a la música argentina, y pienso en el momento de Dínamo y varios momentos. Entonces le hice una, un, un trip así que se llama La Buena Suerte para él. A ver qué te parece.
2: es una cuestión de amor es un santuario mucho más grande que cualquier templo la buena suerte llegó la buena suerte vino, vio y venció, su principio es ancestral, mucho antes que la palabra está la vibración, está la vibración del azar. Soy su sombra, si su nombre he pronunciado en vano, espero sepa perdonar. La buena suerte la buena suerte vino, vio y venció su principio es ancestral mucho antes que la palabra está la vibración está la vibración está la vibración está, la vibración, está la vibración del azar La mente a la derecha y el corazón a la izquierda Los ojos en el centro el niño bien adentro. La buena suerte llegó. Vio y venció, la buena suerte llegó, vino, vio y venció.
0: Gracias Hernán Espejo, querido. Muchas gracias por la visita, amable, por las canciones. Guire. Muchas gracias. Estaremos lindo. atentos a compañero Asma a Pez
1: y a Nacional Rock 93.7 no, también. Estén atentos, estén atentos, porque la, la historia continúa y la idea es que la frecuencia siga siendo lo más importante que puede que pueda hacer en la, en, la, en la música local así que veremos veremos como si el, el futuro no está escrito como en los comentarios sobre Joe Strummer así que veremos <risa> ¿no? vamos a ver qué, qué pasa
0: veremos qué pasa gracias por la visita amigo por favor no. nos encontramos en el próximo programa de la hora líquida pásenla bien chau chau